0: el 23 de enero de 1516, el señor de tantos reinos, el adornado de tantas pátinas, el propagador de la religión católica y el vencedor de tantos enemigos, murió en una miserable casa rústica y contra la opinión de la gente. Pobre. Ese hombre era Fernando II de Aragón, es decir, Fernando el Católico. Hoy te contamos cómo este hombre fue genio y figura hasta la sepultura, nunca mejor dicho. Hoy te traemos sus últimos años y su final, con polémica incluida. Antes de llegar a ese final, vamos a viajar unos años antes, en concreto, hasta 1504. Ese año, Fernando, está pletórico. Y no es para menos. Por fin, Nápoles era suyo. Y todo gracias a las tropas y el dinero de Castilla. Sin embargo, esa felicidad a nuestro protagonista le iba a durar poco. Ese año, ese 1504, su esposa, la reina titular de Castilla, Isabel la Católica, moría. Y con ello, había que intentar cumplir su testamento. Ya lo veremos en su momento, pero en él se dejaba el trono a la hija de ambos, Juana de Castilla, y más o menos apartaban del mismo a su esposo, Felipe, el que llamaban el hermoso. Fernando, el rey viudo, quedaba al mando mientras Juana, la heredera legítima, no estuviera en Castilla o no estuviera en condiciones para gobernar hasta que el hijo de ella, nieto por tanto, de los católicos, alcanzara la mayoría de edad. Ese sería Carlos, de ahí nace, ya lo veremos en su capítulo propio, el argumento de la enorme supuesta locura de Juana, locura que a su marido y a su padre les vino como anillo al dedo. Fernando el Católico y Felipe el Hermoso... ...directamente no se soportaban... ...sin ni siquiera conocerse, se detestaban... ...la razón... ...ambos eran igual de ambiciosos... ...aún así su ambición tuvo el mismo objetivo... ...apartar cuanto antes del poder... ...a la legítima heredera, a Juana... ...y para eso suegro y yerno... ...firman un acuerdo en 1505... ...por el que Juana y Felipe... ...son nombrados gobernadores a partes iguales... ...esto contravenía, como hemos visto... Lo que Isabel quería en su testamento Pero a estas alturas de la película La católica importaba ya bastante poco En ese acuerdo La concordia de Salamanca Se mete una cláusula En la que ya se menciona La supuesta debilidad mental de Juana Para apartarla Y que el poder recaiga solo en Felipe Mientras Fernando será gobernador perpetuo Las rentas de Castilla Se dividen en dos partes iguales Una para el matrimonio Y otra para el triste viudo sin embargo, Felipe quería más. Quería apartar del todo a su suegro. Y esto lo consigue un año después. En 1506 firman la Concordia de Villafafila. Este hecho tan importante le contaremos dentro de poco en Fuera de Plano, pero para este capítulo nos vale decir que el resultado de este nuevo acuerdo es que Fernando hace sus maletitas y se va con viento fresco a Aragón. Esas tierras que eran suyas y que a su muerte pasarían a su hija Juana. Con ello, se pretendía unir ambos reinos, al menos en teoría, cuando vivía Isabel. Porque una vez más con la católica muerta, su viudo cabreado como una mona, ninguneado por su yerno, dice que hay y se pone manos a la obra, y como hábil estratega traza un plan, necesita un nuevo heredero, y se alía con su peor enemigo hasta el momento, el mismísimo rey de Francia, ese rey con el que llevaba años batallando, pues bien, sí prefirió aliarse con su enemigo antes de hacer las cosas que había acordado con su esposa. Y el 19 de octubre de 1505, apenas un año después de enviudar, Fernando, el muy católico se casa con Germana de Foix, sobrina de Luis XII de Francia. Este matrimonio llevaba bajo el brazo un evidente pacto político. El rey francés cede a su sobrina el reino de Nápoles y el reino de Jerusalén. Ambos derechos volverían a Francia si los flamantes esposos no tenían churumbeles. Por su parte, Fernando se comprometía a que si había descendencia, sería nombrado heredero de la corona de Aragón. Como veis, la unión de ambas coronas, la de Castilla y Aragón, bajo una misma cabeza, con lo que se fundaría España a Fernando, el muy católico, le importaba tres pitos. Esto a la historia ha pasado de una manera tergiversada, pues siempre se le considera a Fernando como la cabeza patria del nuevo país, pues Tururú, él no estaba dispuesto a que su hija Juana y sobre todo su yerno tocaran un gramo de tierra aragonesa. Afortunada, o desgraciadamente, los recién casados no tuvieron descendencia. Él tenía casi 60 años, ella apenas 17. Bueno, sí, un niño nació, pero murió a las pocas horas. La suerte parecía que no iba de la mano de Fernando, hasta que el destino, con una pequeña ayuda, dicen que del propio viudo, hizo que su queridísimo yerno, Felipe el Hermoso, enfermara de repente y muriera enseguida. Intentaremos aclarar en su momento si la leyenda de que Fernando asesinara a su yerno es cierta o no. Pero fuera como fuese, la noticia alegró y de qué manera a Fernando el muy católico. Tendría campo libre para volver a Castilla a por lo que le habían arrebatado, aunque esta noticia le pilla a Fernando traicionando al hombre que le entregó Italia en bandeja de plata, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Como hemos dicho al principio del capítulo, Nápoles había sido conseguida gracias a los maravedíes de Castilla, pero Fernando quería quedársela para él solito, algo que como imaginaréis en Castilla no sienta nada, pero nada bien. Además, existía el rumor de que el gran capitán planeaba que le nombraran rey a él de Nápoles. Por eso Fernando parte rápido hacia esas tierras. Allí se entrevista con Gonzalo de Córdoba y le da la píldora lo más grande, mientras con la otra mano fuerza al parlamento de allí para que le nombren deprisa y corriendo rey a él. Este hecho hace que el gran capitán sea apartado de su función de virrey. En compensación, le da un nuevo título y le otorga el maestrazgo de la Orden de Santiago. El veterano general abandona Italia traicionado por aquel por el que había peleado y al que había entregado un país entero. Pero oye, así era Fernandito. 1507, con Felipe el hermoso criando malvas, Fernando vuelve de nuevo a Castilla, deseando echar mano al poder, al trono y sobre todo a los enemigos que habían ayudado a su yerno a echarle de Castilla meses antes. Se entrevista con su hija Juana, que está de luto, riguroso, deprimida, en shock, acompañando al féretro de su marido para enterrarle donde tenía pensado. Fernando quería que llegaran juntos al final del camino, pero su hija le dice que no, que ella está en otros temas ahora y Fernando en ese momento traza su gran plan. No iba a dejar que su hija le apartara de Castilla cuando ésta recuperara la gana por sus obligaciones. Sin vacilar, y escudándose de nuevo en esa supuesta locura, encierra a su hija en Tordesillas. Lo contaremos en su momento, pero desde el día en el que Fernando el Católico decide encerrar a Juana, esta no volverá a salir nunca. Estuvo allí tan solo 50 años. Como os he dicho hace unos minutos, Fernando volvía con ganas de venganza, sobre todo contra aquellos que le habían apartado de Castilla. Muchos acaban en las hogueras gracias a la Santa Inquisición, por ejemplo, el mismísimo arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera. Este fue confesor de su primera mujer, sí, de la católica, durante mucho tiempo, y hombre de su plena confianza. Se sabía que Fray Hernando tenía antecedentes familiares hebreos, pero se sabía de igual manera que era un hombre de fe profundamente católica, aunque no comulgaba en exceso con los usos de la Santa Inquisición. Él abogaba más por la educación que por la tortura. ¡Qué iluso de este fraile! Aunque al final se acaba salvando de la hoguera, y no porque Fernando se apiade de él, sino porque, debido a su edad, fallecerá antes de que el falso juicio le lleve al martirio. Una de las figuras, sin embargo, que suben como la espuma... ...es la del cardenal Cisneros. Este estaba de regente después de la muerte de Felipe el Hermoso... ...mientras Fernando estaba en Nápoles... ...y volvería a serlo por testamento del católico... ...una vez que éste fallezca. Algo que entraña cierta polémica. No la regencia de Cisneros, sino la muerte de Fernando, el muy católico. Algunos han dicho siempre, desde el mismo día de su fallecimiento... ...que el católico murió por abusar... ...bueno, del Viagra de la época la cantárida y los testículos de toro. Veamos qué se ha contado y qué han demostrado. En 1513 el rey comienza a enfermar. Vómitos, fiebres de origen desconocido. Aparece después la disnea o dificultad para respirar. Un año después empieza a tener molestias gástricas registradas en su día como callos en el estómago. Los pulmones y el sistema respiratorio siguen dándole graves problemas en los meses sucesivos. Con este cuadro la leyenda dice que el rey no cesaba en sus apetitos, ni en el carnal ni en el sexual y todo por engendrar de una vez a ese deseado heredero que apartara a Juana de Aragón, incluso si lo hacía bien hasta de la propia Castilla Para ello, para cumplir en la cama, se dice que su mujer le da brebajes a base de testículos de toro y polvo de cantarida un insecto de color verde esmeralda metalizada. Sin embargo doctores profesionales analizando los datos han llegado a otra conclusión totalmente diferente Fernando, el católico murió por problemas cardíacos. Para los médicos ni el abuso de los testículos de toro ni de polvo de Cantárida, daría estos síntomas que hemos descrito siguiendo los propios textos de los coetáneos del rey. Como mucho, podría haber sufrido unas indigestiones, pero nada más. Todos esos síntomas, las fiebres, la falta de respiración y dolores detallados, son muestras de fallos cardíacos graves. No niegan que tomara brebajes para mejorar su potencia amatoria, pero sí que estos fueran la causa de su muerte. Así que una vez más, la verdad nos estropea una bonita leyenda. Otra de las leyendas que han acompañado al muy católico es que el escritor Meacabelo se basó en él para su célebre obra El Príncipe. Aunque la verdad es que esto es algo casi hasta irrelevante. Sus estrategias, sus artimañas y su visión superan incluso la obra del propio escritor. El 23 de enero de 1516 se cerraba para siempre una página importantísima de la historia de nuestro país, la de los reyes católicos, para bien y para mal.